0: Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie, en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne, au féminisme et à l'enclavement d'hier jusqu'à aujourd'hui. Et si la journaliste Annick Cojon compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles la ruralité en serait-il un de plus C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Après Marie-Thérèse Lacombe, Daniel Puech, Nicole Fage-Galtier, Daniel Destug, Emmanuel Gazelle, Sarah Sengla et Josette Hart, qui se sont livrées dans la première saison des pionnières, je vous propose de compléter la collection. Aujourd'hui, avec Pauline Broca. Première gelée, la brume s'accroche encore aux pieds de vigne. Sur les coteaux d'entrailles, littéralement entre les eaux, à la confluence de la Truyère et du Lot, vit Pauline Broca. Elle a posé ses valises ici il y a près de 5 ans, après avoir troqué son tablier de sommelière contre le sécateur de vigneronne. Moins de 5 ans et déjà une reconnaissance qui dépasse largement les frontières du département pour son vin nature sous la OP Entrailles-le-Fel. Son caractère, sa détermination et sa revanche sur la terre s'entendent dans sa voix. Être vigneronne, c'est signer, pour elle, un retour au monde agricole dans lequel elle a grandi et qu'elle s'était promis de ne jamais retrouver. Si l'appel de la terre a été plus fort, c'est parce qu'elle a trouvé, sur ce bout de terre nord-avéronaise, un terrain de jeu préservé de l'agriculture intensive, en phase avec sa volonté de travailler éco-logique. Comme toutes les pionnières de la collection de Finta, je lui ai demandé de commencer par cette phrase, à la manière d'Annick Cogent. « Je ne serais pas arrivée là si…
1: » Alors, euh, ben, je ne serais pas arrivée là si euh, s'il n'y avait pas eu avant moi des générations et des générations de de vignerons euh, et de, sans doute de vigneronnes un peu cachées qu'on ne voyait pas trop, qui euh, bah, croyaient en ce, ces terroirs du Nord-Aveyron. Pour la petite histoire, à l'époque où donc moi j'ai un parcours de sommelière à la base, j'avais fait des études en sommellerie et dans le cadre de ces études-là, on doit apprendre toutes les AOP, euh, toutes les appellations de France par cœur et connaître euh, voilà euh, minimum de, des contraintes, du cahier des charges et tout ça. Et je me souviens qu'à l'époque où on avait appris euh, euh, les vignobles du Sud-Ouest, on a abordé euh, l'AOP Entraille et Lefel. Et j'avais été un peu fascinée déjà à l'époque de cette toute petite appellation euh, sur à peine 20 hectares, euh, quelques vignerons, voilà, je trouvais ça assez... Euh, c'est fou, moi je voyais ça comme un vieux village gaulois résistant. Ils n'étaient que quatre vignerons à ce moment-là sur une vingtaine d'hectares Il me semble qu'à l'époque ils n'étaient que quatre. Bon, aujourd'hui on, on, est, on est cinq, hein. c'est pas beaucoup plus, mais voilà. C'est aussi ce qui m'a incité à venir m'installer ici. À l'époque j'étais en apprentissage chez Nicolas Carmarance et lui est vraiment passionné par l'histoire de la vigne dans ce territoire-là m'a transmis beaucoup, euh, beaucoup de petites anecdotes. On allait voir. Euh, alors, ce qui est très plaisant ici l'hiver, c'est que quand toutes les feuilles des arbres tombent, on a un peu l'histoire du pays qui se révèle. Quoi. Et donc, on allait euh, se balader, voir d'anciennes terrasses de vignes. Des... À l'époque, tout était fait en ce qu'ils appellent les coultades. Donc, c'est des terrasses en pierre sèche. Euh, et on peut se balader dans la forêt et retrouver des, un peu des vestiges des anciennes cultures de la vigne. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. L'idée d'arriver dans, un, dans une région avec un, une culture de la vigne très forte, mais qui a pratiquement disparu, et avec une vraie histoire de terroir.
0: Alors c'est quand même l'occasion de dire qu'on est à un trail euh, oui. sur Truyère, donc vraiment à la confluence du Lot et de la Truyère. Comment tu le décris, toi, ce territoire que tu as choisi d'habiter
1: Alors pour moi, c'est un, une région, c'est un territoire qui est, qui est resté sauvage, tout en maintenant une, euh, des pratiques euh, culturales qui soient, euh, on pourrait dire, encore paysannes, quoi. Bon, moi, j'avais vraiment à cœur de faire une viticulture qui soit saine et pérenne. Et mes meilleurs alliés euh, là-dedans, c'est euh, d'un côté euh, la présence d'une biodiversité euh, riche, quoi, et de renouer avec des pratiques euh, culturelles. Euh, plus ancienne, mais aussi plus respectueuse de, de l'environnement et qui soit aussi tournée vers l'avenir. En fait, là, j'avais accès à un savoir qui n'était pas encore complètement disparu et en même temps sur un territoire assez préservé. Quoi.
0: Parce que si on refait un, un petit brief alors de, ton, de ton parcours, tu es originaire du Lot, tu étais sommelière à Toulouse avant de faire un break et de te dire que tu avais envie de te former. Et c'est dans le cadre d'un stage. Euh, dans ce parcours-là, que tu as rencontré Nicolas Carmarin, et donc euh, que tu as connu cette appellation d'un le fell
1: Voilà, alors en fait, euh, Nicolas Carmarin, moi je le connaissais à l'époque euh, où j'étais caviste, je travaillais avec ses vins, on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer. À l'époque où j'étais caviste, je bourlinguais un peu les week-ends, j'allais souvent chez des vignerons, tout ça. Et euh, j'aimais beaucoup venir en Aveyron. Je venais chez Nicolas, je venais chez Patrick et Joël Rolls à conque. Mais euh, à l'époque où j'ai arrêté de, donc de travailler et je me suis inscrite en BTS, je faisais au début, j'avais demandé à une vigneronne dans le sud euh, des PO, sur Bagnols de faire mon apprentissage là-bas. Et euh, je suis quand même venue chez Nicolas faire un stage. En fait, j'allais chez plusieurs vignerons. Et le quoi me plaisait beaucoup, donc j'ai finalement demandé à Nico de si je pouvais faire une partie de mon apprentissage aussi chez lui. Et en fait, je faisais les deux. J'allais, euh, Je profitais des décalages de saison pour travailler et dans le sud, de, dans les P.O. et euh, ici, en Aveyron. Et en fait, j'ai rencontré parce que Nicolas, lui, il est, ses vignes ne sont pas sur euh, la OP le fell mais c'est en travaillant dans le coin qu'on on fait souvent euh, des journées chez un peu chez d'autres vignerons et tout ça, et en rencontrant un peu tous les vignerons du coin que j'ai découvert euh, aussi cette dynamique-là qui avait été euh, initiée. Euh, des fois, ça tient à peu de personnes, quoi. En deux mots, l'histoire de, de l'appellation, c'est quoi Alors, il y, y a eu à un
0: moment beaucoup de vignerons et ils se sont euh, euh, amenés avec le temps ou...
1: À l'époque où il y avait beaucoup de vignes ici, les, les appellations n'existaient pas vraiment. Il euh, y avait beaucoup de culture de la vigne avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment le. Il ben, y a eu deux choses, je pense, qui ont. Qui ont un peu signé euh, la fin des vignes, euh, en tout cas sur, euh, sur le Nord Aveyron, ça a été l'exode rural et euh, la politique agricole commune qui, euh, à l'époque de la reconstruction, a incité énormément euh, les, les paysans à arracher les vignes et à replanter. Euh, bah à l'époque, c'était beaucoup des sapins. En fait, euh, c'est assez marrant, c'est un, un monsieur que j'ai rencontré à Comporiès qui est passionné aussi, lui, de l'histoire de la vigne, qui m'expliquait qu'en en fait, autour, de dans cette vallée, là, entre la truyère, la selve et, et le lot, pratiquement partout où on voit des petits carrés de sapins, en fait, c'était de la vigne avant. Lors de la création de la PAC il y a eu... Ben des primes à l'arrachage, on a cité beaucoup les paysans à replanter des sapins, puisque les sapins, ça pousse vite, ça aide à la reconstruction, il fallait reconstruire le pays, quoi. Donc euh, voilà, Et ça a été un peu euh, ce, qui a, ce qui a fini d'achever euh, la culture de la vigne euh, dans le pays. Et puis après, euh, le père de Jean-Marc Viguier, notamment euh, avec euh, d'autres euh, vignerons comme... Euh, Monsieur Abeille ou Monsieur Avalon, qui ont, qui ont fait toutes les démarches auprès de l'INAO pour recréer euh, une appellation euh, sur le territoire. Mais bon, à, à cette époque-là, il n'y avait plus beaucoup de vignes déjà. Quoi. Mais par contre, ça, ça a initié un, une valorisation du terroir et ça a fait aussi euh, rendre visible une histoire. Quoi. Parce que finalement... Euh, Ici, on sent, moi je suis très étonnée, j'ai été très étonnée au début quand je suis arrivée, euh, quand on va au village, tous les anciens, tout ça, ils sont très intéressés par la vigne. Et ils connaissent. Tout le monde connaît un peu euh, les gestes premiers de la vigne. Euh, et c'est vrai qu'on va partout dans les églises, il y a, y, a y a des témoignages de la culture de la vigne. Mais, mais finalement, c'est une culture qui a, qui a presque disparu. quoi alors qu'elle est restée ancrée dans les mémoires, je pense. Et toi, à quel moment euh, tu as eu envie de faire partie
0: de cette histoire et de, de revenir à la Terre, finalement Parce que tu restes dans l'univers du vin, tu ne t'as pas fait un grand virage, mais quand même, tu fais le choix de, de mettre les mains dans la Terre. Pourquoi
1: Alors, euh, ben moi, c'est un peu lié à mon histoire euh, personnelle, familiale. Hein, euh, en fait... Euh, je suis originaire du milieu agricole, mes parents étaient éleveurs dans le Lot. Bon, ils, eux, ils ont fait faillite, euh, j'étais assez jeune. Pour moi, je conservais cette idée que l'agriculture, c'était synonyme d'abord d'isolement et de précarité, euh, de précarité euh, financière, euh, sociale, euh, voilà. Et finalement, au travers du monde du vin, et notamment aussi euh, des vignerons qui sont engagé dans une autre forme de viticulture, ben, j'ai découvert aussi un autre univers, euh, où, beaucoup moins isolé, avec beaucoup d'entraide, euh, un fonctionnement de réseau euh, euh, national aussi. Hein, euh, Aujourd'hui, euh, Voilà, je communique, j'échange euh, avec euh, plein de vignerons euh, dans toute la France, on fait des formations ensemble, on a... Voilà, il y a une vraie dynamique, une vraie volonté d'essayer de, de chercher des nouveaux modes de culture qui soient plus pérennes et voilà. Et ça, déjà ça, c'est, ça a été une dynamique qui m'a beaucoup plu puisque c'est une dynamique qui est quand même très tournée vers l'avenir et qui, et qui est très en, enrichissante intellectuellement. Et en même temps, c'est aussi un métier qui est ouvert vers plein d'autres métiers. Beaucoup les métiers de bouche, mais pas que. Voilà, c'est en fait c'est un, un univers qui qui permet de rencontrer énormément de monde, de milieux très variés. Voilà et en fait moi j'ai redécouvert un peu ça, j'ai redécouvert une facette de l'agriculture qui était qui n'était pas celle que je connaissais quoi. Et après, ben, je pense que quand on est né euh, là-dedans, il y a un espèce de quelque chose qui est né en nous et, et qu'on a besoin de faire vivre à un moment donné.
0: Parce qu'il y a eu un moment où tu, tu l'expliques déjà dans des portraits qui sont parus de toi. Que c'était hors de question que tu reviennes à, à l'agriculture. Pour toi, c'était ah oui. évident que tu allais en ah sortir oui, oui, oui. de ce milieu-là. Et...
1: Ah oui, oui. Euh, même, même à l'époque où j'ai inst... enfin, arrêté de travailler pour faire mon BTS, en fait, je ne faisais pas du tout un BTS dans l'optique de m'installer. Je faisais un BTS dans l'optique de vraiment améliorer mes connaissances en vin. J'avais toujours été un peu frustrée de ne pas avoir pris le temps d'aller. Euh, voir d'autres appellations, quoi. Quand on travaille dans la restauration, on n'a pas énormément de temps libre. Et le peu de temps que j'avais, enfin, euh, que je pouvais consacrer à mes déplacements dans d'autres vignobles, je trouvais que ça me suffisait pas pour aller vraiment découvrir d'autres choses et tout ça. Mais mon objectif, c'était, de une fois que j'avais fini ce petit parcours, de m'installer à Toulouse et d'ouvrir un bar à vin à Toulouse, quoi. C'était pas du tout... Euh... Et je dirais même qu'au début où je suis arrivée en Aveyron, euh... je me souviens, Nicolas, lui, il m'a énormément à m'installer ici. Il me disait, mais ça, regarde, c'est ton prochain... C'est tes prochaines vignes et tout ça. Et moi, je disais, non, non, je... jamais je viendrai m'installer dans un trou paumé comme ici, quoi. <rire> mais après, ben... Il ben, y a un attachement qui se, qui se crée au fur et à mesure euh, des rencontres aussi. Euh, j'ai énormément euh, apprécié l'accueil que j'ai reçu ici par les autres vignerons. Euh, à l'époque, j'étais vraiment tiraillée entre euh, m'installer dans le sud, dans les PO, et m'installer ici, évidemment, dans le sud, la Méditerranée, euh, les Pyrénées... Ça fait un peu plus rêver comme ça de prime abord, mais en fait, ben, toutes les contraintes qu'il y avait là-bas, je me rendais compte que j'avais absolument pas envie de les vivre. Quoi. Euh, et puis qu'ici, je recevais un accueil qui était quand même vraiment chaleureux puis qui a pris forme. quoi. Je veux dire... Les, mes premières années d'installation... Euh, bon Déjà, il y a eu ma rencontre avec Jean-Marc, qui a été quand même euh, fondamentale. Il a vraiment fait en sorte que je puisse euh, m'installer, que je puisse reprendre ses vignes, son domaine. Jean-Marc Viguier Oui, tout à fait. Jean-Marc Viguier, qui est donc l'ancien propriétaire du domaine. Et voilà, ça, c'est hyper précieux. Hein. Et puis, il y avait les voisins aussi... Euh... Pierrick et Laurent Mousset, euh, voilà, Serge broa euh, Frédéric Forveil. Voilà, on, en fait, euh, le métier est de base tellement difficile. Il y a tellement de contraintes, de, fin, de détails à connaître pour euh, mener une culture euh, la plus juste possible, la plus adaptée à la vigne et son, et son terroir. Moi, quand j'arrive ici, je ne je, je connais pas le terroir. Je ne connais que ce qui est écrit euh, bon, voilà, sur la pluviométrie du secteur, hein, la géologie, les altitudes, les choses comme ça. Mais pour vraiment avoir une, une appréciation euh, fine dans les périodes euh, de, de, de tension, euh, ben, il faut, euh, il faut une, une connaissance beaucoup plus précise précise du, du terroir, quoi. Et ça, il n'y avait que en échangeant avec les autres vignerons que je pouvais l'apprendre, quoi. Mm. Ben, ou alors, sinon, on l'apprend au détriment de, de ses propres actes quand on fait des erreurs. et bon C'est compliqué de... C'est un apprentissage qui est très formateur aussi, mais si on peut se l'épargner, c'est bien, quoi. Tous ces échanges-là, ils ont été hyper précieux pour moi pour, euh, ben, pour réussir à mener une vigne euh, euh, ici. C'est quand même des terroirs particuliers. Euh... De toute façon, ça, c'est le jeu de l'agriculture. Si on euh... si n'a pas des pratiques qui sont le plus... les plus précises par rapport à la nature des parcelles, la nature des terroirs, on fonce dans le mur. Quoi. Moi, c'est ce que je trouve passionnant dans ton
0: parcours, c'est que ton installation date de l'année 2018-2019, à cheval sur ces deux années-là. C'est quand même très récent. Oui. Tu t'es fait un nom euh, qui dépasse largement euh, les frontières de l'Aveyron aujourd'hui la petite anecdote, on m'a parlé toi à Nantes le mois dernier, une journaliste spécialisée dans le vin qui me dit l'Aveyron est vraiment marqué sur la carte de France comme un département prometteur en termes mmh. de vin, de vin nature et euh, en biodynamie et ton nom ressort assez rapidement donc dans un métier qui nécessite énormément de temps pour connaître son terroir, beaucoup d'expérimentation comme dans toute l'agriculture où il faut des, des saisonnalités entières pour euh, tirer les enseignements de ces actes. C'est ça. Toi tu as quand même été assez vite ou pas Je sais pas. En tout cas, moi c'est ce qui m'interpelle dans ton
1: parcours. Ouais, bon, après je moi je trouve que <rire> j'ai encore beaucoup de... trop de choses à enfin, j'ai encore pour moi ça va jamais assez vite quoi, mais je pense aussi que ce qui a fait, par exemple, que ça a fonctionné pour moi, c'est... Euh, bon, moi, on va dire que dès le début où je me suis installée, bon, sur les acteurs locaux, ça a été un peu frileux au début. Ça n'a pas été très facile. Je bénéficiais aussi de mon ancien parcours euh, de caviste et de sommelière, donc euh, euh, je me suis de suite tournée vers l'extérieur, quoi. Euh, de suite, je suis allée voir euh, voilà, des, des cavistes dans d'autres villes, euh, faire des salons professionnels et tout ça. Mais aussi parce que ça avait un sens pour moi de, de faire connaître ce territoire-là. C'est ce que j'aime dans le vin et c'est ce qui a du sens dans... dans dans le fait de venir s'installer dans un, dans un coin comme le Nord-Aveyron parce que, ben que j'ai vraiment envie que petit à petit, euh, partout en France et même ailleurs, euh, le Nord-Aveyron soit aussi synonyme de vin de qualité et d'une histoire viticole euh, réelle. Il y a, Voilà, j'essaie de faire comprendre aux gens qu'on ne fait pas que de l'aligo et. <rire> Voilà et que et qu'il y a une vraie histoire quoi mmh. parce que un terroir un terroir de qualité c'est c'est pas que le sol qui nous donne quelque chose de magique et sur lequel on va faire du bon vin c'est aussi euh, toute l'histoire des vignobles de France elle s'est construite sur euh, sur plusieurs euh, sur plusieurs générations euh, et ça a été d'abord des personnes qui ont compris que là on pouvait bien implanter de la vigne et puis ça a été des personnes qui ont travaillé ces sols qui ont travaillé ces terroirs qui ont mis en place des pratiques pour valoriser pour euh, optimiser ces terroirs là et nous quand on arrive en tant que vignerons on n'arrive pas sur une euh, sur un espèce de substrat neutre d'histoire la notion de terroir elle englobe le sol, le climat, le cépage, mais elle, elle, elle intègre aussi les actes, euh, les actes humains. Et hum, ce que j'ai découvert en arrivant ici, c'est que ce travail-là avait été fait, mais qu'il a disparu. Pour moi, c'est très important d'aller essayer de transmettre ça, alors verbalement, quand euh, je vais voir euh, des clients, quand euh, je vais dans des salons et tout ça, mais aussi euh, au travers de mes vins. Voilà, mais c'est en lien aussi avec ce que, avec ma vision des vins. J'ai toujours eu. Euh, moi, je suis arrivée au vin parce que, ou plutôt, je suis, bon, je suis arrivée au vin parce par goût, parce que j'aimais ça. On avait, on a toujours bu du vin dans ma famille. J'ai très petite, et même encore aujourd'hui, on fait goûter ou sentir le vin aux enfants. Enfin, voilà, c'est. Bon, de manière tout à fait euh, <rire> respectable. Mais voilà. Et j'ai grandi dans cette culture-là. Mais par contre, je suis arrivée au vin nature en partie parce que parce qu'à un moment, j'ai compris qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait restituer un terroir. Et la magie du vin, c'est quand même d'arriver à faire sentir par le goût, par les papilles, par les odeurs et par les émotions un morceau de terroir. Moi ce que j'ai envie c'est que quand les gens boivent mes vins euh, puissent avoir un peu la même émotion que celle que j'ai euh, ben, le matin quand euh, j'arrive à une parcelle et que je suis au milieu d'une vallée euh, et qu'il y a les brumes qui se lèvent et que, et que ça fait des paysages absolument magnifiques. C'est ça qui doit transparaître dans les vins et ça c'est le terroir pour le restituer. Il faut, bon là je m'égare un petit peu, mais <rire> il faut, euh... c'est hyper important d'abord de le comprendre et ensuite d'avoir des pratiques, autant à la vigne qu'à la cave, qui permettent de restituer ça. À la vigne, bah, évidemment, ce sont, ce sont des pratiques les plus respectueuses de l'environnement, puisque c'est cet environnement-là qui, qui va faire le terroir. Et à la cave, d'avoir des pratiques qui soient les plus épurées possibles pour ne pas le dénaturer, quoi. Qui est le pres presque le, le moins d'action possible, fin de, de prise sur le, sur le vin, c'est ça C'est ça. On dit souvent que les vins nature, c'est des vins de fainéants. C'est un peu vrai, mais ce n'est pas, pas vrai euh, par, euh, par passion de la Feignantise. Euh, J'aimerais bien me payer le luxe de ça, mais c'est vrai dans le sens où je pense qu'on mène nos pratiques à la cave en essayant de s'affranchir au plus d'un objectif. C'est-à-dire que quand je ne suis pas arrivée ici au domaine en me disant, tiens, je vais faire des vins un peu comme ça, je vais faire des vins un peu comme ça, ou voilà. J'ai goûté d'abord les vins de Jean-Marc pour essayer de cerner euh, voilà les les différentes parcelles etc puis après il y a toute une une sensibilité autour de sur les parcelles au fur et à mesure où on les rencontre on les connaît ben on on, on sait si euh, voilà elles peuvent aller un peu plus loin en termes de, de maturité sur les raisins il euh, y a la, la, la nature des, des sols en eux-mêmes et tout ça. Et puis après, à la cave, on essaye de s'adapter en fonction du vin, de ce que nous dit les vins, quoi. Euh, j'ai certaines parcelles où, bon, ben, voilà, je sais qu'elles donnent des raisins plutôt, alors plutôt très fruités, plutôt légers. Euh, voilà, sur des, les parcelles que j'ai sur des sols de sable, c'est, c'est des sols qui vont être très intéressants à travailler euh, sur l'acidité, par exemple, donc euh, à faire des vins qui ont beaucoup de fraîcheur, qui vont... Voilà, et puis d'autres où il y a des, des orientations et des natures de sol qui, qui seront plus aptes à faire des vins plus concentrés, avec plus de fond. Donc là, on va essayer ben, petit à petit d'adapter les vinifications en fonction. Et voilà, ça va être sur le, le type de macération... Le, le type d'élevage, la durée de l'élevage. Après, tout ça, c'est des petites euh, cuisines, quoi. Mais voilà, c'était... Euh, Comment
0: tu le définis, le vin nature Si tu devais euh, l'expliquer euh, en une phrase.
1: En oh, une phrase, je ne pourrais pas. On n'est tellement tous pas d'accord euh, sur les choses. Ça fait des, ça fait, euh, des dizaines d'années que euh, des vignerons euh, bien mieux placés que moi... Euh, n'arrivent même pas à être d'accord entre eux, euh, c'est très compliqué. Ben pour moi, voilà, je vais en revenir à ce que, à ce que doit être le vin finalement. Le mieux, ce serait qu'on arrive à s'affranchir de, de ce terme nature parce que je préférerais plus qu'on parle des vins technologiques finalement que des vins nature parce que euh, définir ce que c'est que le vin nature. Euh, Bon, déjà, il y a une notion euh, fondamentale, c'est les levures, quoi. Les levures, c'est ce qui fait la... la... Les levures, c'est ces petits organismes qui travaillent pour nous euh, dans les cuves et qui, qui construisent toute l'aromatique et l'équilibre des vins. Donc, à partir du moment où les levures que j'achète, moi, ça va être les mêmes que mes collègues vignerons... Euh, euh, dans le Lot, euh, dans l'Hérault euh, ou dans la Loire, la notion de terroir, elle est quand même sacrément galvaudée. Quoi. Là, en ce moment, euh, a priori, on va euh, enfin devoir être contraint d'afficher, de, de, d'écrire sur les étiquettes des vins euh, tous les intrants qu'il y a dedans. C'est-à-dire le vin, jusqu'alors, c'était quand même un des seuls produits alimentaires qui n'était pas contraint euh, de faire apparaître sur l'étiquette euh, l'ensemble des ingrédients qui sont mis dedans. C'est quelque chose contre lequel je me suis toujours opposée je trouve que c'est un milieu qui manque énormément de transparence et qui mettrait vraiment tout le monde d'accord. Du coup, il n'y aurait plus de sujets de nature, pas nature, bio, pas bio, euh, conventionnel, etc. Non, en fait, on... À partir du moment où on est transparent et qu'on écrit sur l'étiquette ce qu'il y a dans le vin, après chacun prendra euh, ses décisions en fonction. Quoi. Je bute quand même sur le mot
0: technologique. Tu, tu parles d'un vin technologique
1: Oui. Aujourd'hui, dans les, dans les, les outils dont on dispose pour faire des vins sont absolument faramineux. Quoi. Le raisin en lui-même n'est presque plus qu'un substrat, une espèce de substrat... Euh, sur lequel on peut rajouter. Euh, bon, il y a, y a une partie euh, chimique, indéniable, euh, qui est bonne ou pas bonne. Je veux dire, je ne je, je, je pose pas la question, enfin, je ne je, je lève pas le sujet pour euh, questionner la légitimité d'utiliser des produits chimiques. Chacun fait du vin comme il a envie de le faire. Mais, euh, mais par contre, euh, la présence de produits, elle est, elle est faramineuse. Euh, on peut tout ajouter dans un vin aujourd'hui. On peut rajouter des acides, on peut rajouter des tanins, on peut rajouter euh, des enzymes extracteurs qui vont euh, voilà développer plus d'arômes que d'autres. On peut rajouter des copeaux de bois parce qu'on a envie de faire du boisé sans élever en barrique et euh, technologique parce que bah, parce qu'on a des outils euh, vraiment techniques quoi, des machines, euh, des machines pour euh, modifier les températures, pour les fil pour filtrer les, les, les vins, pour euh, par exemple, j'ai une, une collègue euh, qui, à la sortie de son BTS, qui avait fait le BTS euh, plutôt que moi. Et à la sortie de son BTS, elle a travaillé dans un domaine. Elle a fait deux mois de vinification. Elle m'a dit, mais plus jamais j'irai travailler dans un endroit comme ça. En deux mois, elle n'a pas vu passer une seule grappe de raisin. C'est-à-dire qu'en fait, c'était danger en machine. Les machines déchargent soit dans les pressoirs, soit dans les cuves. Donc c'est tout par tuyau, par pompe. Elle appuie sur des boutons. Les dosages de produits se font. Voilà, elle ouvre des sachets. Euh... C'est disposé dans les cuves. Les cuves elles-mêmes sont intégrées de systèmes de pompe à plusieurs niveaux pour faire des remontages, des... Bon, voilà, des choses un peu techniques. En fait, elle me dit pendant deux mois je n'ai pas touché une grappe de raisin. Ni même, elle me dit, je ne me suis pas sali les mains une seule fois. Quoi. Pour moi, ça, c'est pas pensable.
0: Et ça me fait penser à, à Florian Falguer, qui est caviste à Rodez et qui, parle, qui parlait du vin de nature lors du salon du vin, je crois, en disant que finalement, c'est un retour aux fondamentaux que vous espérez, tout simplement.
1: C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est retourner aux fondamentaux. Lianao, euh, l'INAO... Quand il a été créé, son slogan, c'est « vin euh, sain, loyal et marchand ». Nous, on ne veut pas plus que ça. C'est voilà.
0: intéressant parce que dans ton propos, on entend un peu tous les questionnements qui traversent le milieu du vin actuellement et euh, les, les différents courants. Euh, oui. Ça s'entend dans ta voix que en fait, le vin français se pose plein de questions euh, actuellement
1: ben je pense qu'il faut impérativement qu'il pose plein euh, c'est peut-être euh, l'émergence euh, du vin dit nature enfin on va dire la façon dont on a étiqueté le vin euh, le vin naturel euh, ça a peut-être permis ça de de remettre en question euh, plein de pratiques mais bon je veux dire euh, le monde du vin il n'est pas il est pas sous cloche il est aussi en lien avec toutes les remises en question qui sont faites aujourd'hui sur, euh, sur l'industrialisation. En fait, on ne parle que de ça. On a essayé d'uniformiser et d'industrialiser la production du vin tout en maintenant euh, des territoires, euh, valorisant des terroirs et tout ça. Mais il faut revaloriser l'indépendance la, 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 des vignerons. Il faut revaloriser, euh, remettre en place aussi... Euh, des façons, des moyens d'acquérir euh, bah, des compétences et une autonomie dans notre travail euh, sans qu'on sans qu soit constamment euh, chapeauté par. Euh, bah, bon, le cahier des charges d'ici, de l'AOP et pas. Il euh, y a certaines aberrations, mais il n'est pas non plus d'une très grande contrainte. Mais, euh, y a... Et tu dis ça tout en étant très attaché à cette appellation et à.
0: Euh... Tu veux pas la fin des appellations loin de là, mais juste bah te, non, remettre du, du sens dans ce qu'elle propose et ce bah qu'elle dit au consommateurs.
1: Euh, c'est d'autant plus ça qui m'agace, c'est que j'ai énormément de collègues vignerons euh, qui sortent des appellations. Moi, ici, j'ai pas du tout envie parce que, bah parce que, je, tiens à ce que je tiens à faire perdurer euh, tout le travail qui a été fait. Euh, bah, euh, souvent je suis énervée et je me dis, qu'est-ce que je m'emmerde avec ça <rire> Ça me fait perdre du temps. Moi, j'ai pas besoin de ça dans l'absolu pour vendre mes vins. Hein. Je veux dire, personne, personne me demande si je suis en AOP ou pas. Quoi. Mais j'y tiens parce que, parce que ça a du sens. et encore plus dans des coins comme ici, je pense. Et où
0: sont les femmes dans tout ça si, si je viens de te voir dans cette série pionnière, c'est que quand même, des, des femmes, on n'en voit pas beaucoup. Euh, ça veut pas dire qu'elles sont pas là, mais on oui. les voit peu. Euh, comment tu l'expliques dans le vin
1: ben, bon, Pour moi, les femmes, elles ont toujours été là dans la vigne, elles ont toujours été là aussi à la cave, mais elles n'ont jamais été sur les étiquettes. Elles ont... ben, pourquoi, Comment je l'explique ben, Pareil, le monde du vin, il n'est pas, pas sous cloche. Et comme partout, comme pour tous les milieux, on commence à prendre conscience seulement maintenant et c'est tant mieux que qu'elles qu peuvent, qu peuvent être visibles. Quoi. Enfin, je ne sais pas trop comment le, 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 le verbaliser, mais si, c'est comme partout dans, dans des sociétés qui, ont, qui sont nourries d'une bah, histoire patriarcale. De, voilà. Il a fallu peut-être passer par des étapes euh, euh, autres avant que que maintenant euh, certaines femmes commencent à se dire que bah oui, elles peuvent s'installer, oui, elles peuvent euh, faire les choses par elles-mêmes. Euh, quoi, je veux dire le métier il est difficile, euh, mais il est difficile euh, autant pour un homme que pour une femme, je veux dire euh, quand on est euh, euh, quand on est sur son tracteur et qu'on a euh, l'intercept qui a basculé et qu'il faut le s'en dépatouiller en plein milieu d'une vigne, je veux dire qu'on soit un bonhomme avec des gros muscles ou à partir du moment où on manipule des outils qui font 300 kilos, on est tous égaux devant la galère. Toi, tu dis quand même qu'on ne te l'a jamais renvoyé, que tu étais une
0: femme, ça n'a jamais été bloquant, tu l'as jamais senti Alors
1: moi, ça n'a jamais été un problème auprès de mes collègues. Ils ne m'ont jamais dit mais ça va être trop dur pour une fille. Après, peut-être qu'ils l'ont pensé qu'ils se sont gardés de me le dire, mais par contre, ce qui est impressionnant, et bon pourtant, euh, à l'époque où j'étais sommelière, je veux dire, c'est pas un milieu particulièrement euh, propice aux <rire> aux femmes. Enfin, euh, le milieu de la restauration, c'est pas non plus un milieu très... Enfin, euh, en tout cas, qui l'était à mon époque. Mais euh, oui, de... par contre, ouais, ce que ce qui est étonnant, c'est que depuis que je me suis installée, euh, on, me, on, rem... on me ramène sans cesse à ça, quoi. C'est-à-dire, que ce soit en positivement ou négativement ou dans une espèce de zone grise un peu où on ne sait pas trop si c'est positif ou négatif mais bon déjà l'adjectif euh, je fais des vins féminins ça je l'ai entendu quand même un paquet de fois mais bon je ne sais pas trop ce que ça signifie parce que euh, voilà ça n'a pas vraiment de ça n'a pas vraiment de sens pour moi mais voilà et puis, euh, mais c'est des, des, des freins qui ont été mis plutôt ailleurs, auprès des banques, euh, auprès de euh, certains clients, ou, voilà, c'est pas forcément, ou alors c'est des façons de, c'est plus des façons d'être qui ont été, euh, qui sont couverts d'une certaine bienveillance. En fait, euh, sans cesse. Voilà, me ramène sans cesse à, ma, à ma, ma condition de femme, alors que pour moi, ça n'a aucun sens. Quoi. Mm. Il y a, par exemple, il n'y a pas très longtemps, ça fait plusieurs fois qu'on m'invite à des salons de vigneronne. Euh, donc, c'est des salons qui sont, alors, de manière plus ou moins bien intentionnée, mais euh, des salons qui sont destinés. Mm. Euh, à accueillir que des femmes vigneronnes. Je, je comprends cette démarche, je comprends qu'il y ait une, un besoin de, de mettre en lumière et de rendre visibles les femmes vigneronnes. Par contre, moi, je ne me retrouve pas du tout euh, là-dedans, parce que, en fait, euh, ma place, elle n'est pas là en tant que femme vigneronne, elle est là en tant que mais vigneron comme n'importe quel autre vigneron quoi. Mmh. Et voilà.
0: Pauline, pour euh, finir notre entretien, j'ai une autre question rituelle. Et celle-là,
1: c'est euh, en quoi est-ce que tu crois En quoi est-ce que je crois Ouais. Alors j'avais dit en écoutant tes podcasts que j'essaierais de réfléchir à la question. <rire> <rire> Pou, c'est pas simple. Il y a des jours où je crois en plus grand chose, et en même temps. Euh... Je crois que viscéralement et fondamentalement, je crois énormément en la nature. J'aimerais pouvoir croire un peu plus en, en l'humain, mais, mais malheureusement, quand je vois notre incapacité à... Malgré, malgré le mur de plus en plus proche et de plus en plus chaud, quand je constate à quel point on est absolument incapable de remettre en question des choses pourtant pas si compliquée et assez évidente euh, pour notre survie, tout simplement. Hein. Euh, bah je, je, je dois avouer que je crois de moins en moins. Mais Après, la nature, elle, elle n'a pas, euh, pas besoin de nous pour, euh, pour vivre, pour fonctionner. Euh, je pense que l'urgence écologique, en fait, elle n'est pas dans l'idée qu'on doit sauver la nature. La nature... Euh, mon frère fait beaucoup de Péléo. et mon père en faisait beaucoup aussi. On, de temps en temps, il, il m'emmène encore faire quelques, quelques visites à quelques mètres sous terre. Et voilà, c'est assez fascinant de voir la trace des différentes aires géologiques. Et en fait, on se rend compte que bah, nous, sur cette échelle-là, on est vraiment ridicule, quoi. Nous, je veux dire l'humanité. Mais par contre, euh, donc là, quand je vois ça, effectivement, je crois énormément. Je crois que je crois que la vie va continuer et voilà. Par contre, quand je vois le fonctionnement euh, et notre incapacité à nos, à réagir, ben, je, je crois de moins en moins l'humanité, ouais. Malheureusement, ce n'est pas très optimiste. mais Peut-être ça me fait rebondir sur une, une
0: petite question bonus. Comment est-ce que tu vis avec euh, l'incertitude Parce que toi, le changement climatique, tu, tu le touches du doigt très concrètement avec les épisodes euh, climatiques qu'on connaît. Chaque jour est, est une nouvelle euh, page blanche, finalement, quand on travaille avec la nature. Ouais. Comment est-ce que tu vis dans cette incertitude-là, toi
1: ben, je pense qu'au début, euh, au début où je me suis installée, euh, je crois que je me berçais un peu d'illusions sur euh, des pratiques euh, qui me permettraient d'adapter la vigne au changement climatique, euh, etc. Quand je vois euh, la puissance des événements auxquels on est confronté et la, varia la variation de ces événements-là, je compare rien que les deux dernières années. 2021, bon, voilà, gros épisode de gel. Euh, mais qui, euh, qui, moi, a eu des conséquences. Enfin, voilà, j'ai perdu 80% de ma récolte en une nuit, euh, après 10 jours de gel, etc. S'en euh, euh, est suivi après un millésime complètement catastrophique, euh, très froid, très pluvieux, euh, 400 mm d'eau en, en deux mois, ce qui est... Euh, ce qui, enfin, même plus, au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter parce que de toute façon, les pluviomètres ne euh, suivaient pas. Donc euh, voilà. Et euh, une année comme 2022 euh, qui est à l'extrême opposé, euh, caniculaire, sécheresse, euh, voilà. Au final, euh, j'essaye moi d'aborder euh, la question plus euh, de manière philosophique en me disant euh, de toute façon, euh, je n'ai aucune maîtrise là-dessus. On ne sait absolument pas où on va. On parle de réchauffement climatique, c'est certain, mais qui n'amènera pas que du réchauffement. Et, mais c'est un dérèglement, clairement. Voilà, un dérèglement. Donc, en fait, euh, maintenant, je pars du principe que bah, je vais faire ce que je peux, comme je peux, euh, un jour après l'autre. Et... et voilà, avec une certaine fatalité, oui. Bon. Mais tu avances. Voilà, on, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut avancer. Euh... Merci beaucoup, Pauline. Avec plaisir. Merci à toi.
0: <rire> vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu et que cette conversation avec Pauline Broca ouvre votre champ des possibles comme il a ouvert le mien. Vous pouvez prolonger le plaisir en découvrant ou en redécouvrant les femmes pionnières de la première saison sur www.fintapodcast.fr ou sur votre appli de podcast préférée. Il suffit de remonter un tout petit peu le temps. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier, du studio Cued. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur www.fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux avec finta.lepodcast, et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. A très bientôt